0: kỳ án cậu vàng trung quốc chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện mà bẻ lái mình là ma truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một kỳ án vừa kinh dị mà vừa kỳ lạ xảy ra tại khu tự trị ninh hạ ở trung quốc nha các bạn Có lẽ ở đâu đó thì hồi đó giờ các bạn cũng đã từng nghe những cái chuyện mà cái bộ phim nó bị cấm chiếu ở Trung Quốc Vì lý do này, vì lý do kia, có thể vì nội dung hay cũng có thể vì nó vi phạm một cái điều gì đó Đối với Trung Quốc thì nó bị cấm chiếu đúng không các bạn? Có một cái bộ phim mà bị cấm chiếu ở Trung Quốc Mà dường như cái bộ phim này là cái bộ đầu tiên bị cấm chiếu ở Trung Quốc Với một cái lý do rất là kỳ lạ các bạn Có một không hai luôn vào năm 1993 Thì hãng phim Bắc Kinh Có sản xuất một cái bộ phim Có tựa đề là Ông già và con chó Tựa đề tiếng Anh của nó là un Old Man and His Dog các bạn Nó được sản xuất vào năm 1993 Sau khi đóng máy Thì cái bộ phim này nó gặt hái được Rất là nhiều thành công vang dội Thậm chí là đạt giải ở Liên hoan phim Berlin Rồi còn lọt vào top 10 Những bộ phim hay nhất Của giải thưởng phê bình phim Ở Thượng Hải lần thứ tư nữa Vậy mà sau 2 năm Tự nhiên cái bộ phim này Bị Trung Quốc cấm chiếu luôn các bạn Chúng ta nói sơ về nội dung Của cái bộ phim này Cái bộ phim này nó chủ yếu xoay quanh Về cái chủ đề tình cảm Giữa con người và động vật Ở trong một cái thời kỳ khó khăn Hậu chiến tranh của Trung Quốc Thời điểm đó Nó đang diễn ra một cái nạn đói các bạn Bối cảnh của cái vùng đó Là một cái vùng nông thôn hẻo lánh Ở phía tây bắc Trung Quốc Có một ông già sống chung với một con chó rất là đáng yêu và trung thành không biết là có mượn ý tưởng của tác phẩm lão hạt của Việt Nam không nữa nó cũng tương tương tự tự như vậy các bạn Cuộc sống của ông già này thì cũng trải qua trong cái lặng lẽ và cô quạnh thôi rồi bỗng nhiên một ngày nọ trước cửa nhà ông ta xuất hiện một người phụ nữ trẻ tầm khoảng 30 tuổi thôi ăn mặc rất là sọc sệt và rách rưới đứng trước cửa nhà ông ta để xin được ăn một bữa cũng như là tá túc vì ngoài trời quá lạnh Ông Lão đã thương tình và cho người phụ nữ này vào và nấu cho cô ta một bát mì Hỏi ra thì mới biết là cô ta ở vùng khác nhưng mà do cái ảnh hưởng của chiến tranh cho nên lúc mà chạy giặt thì cô ta đã bị lạc mất gia đình của mình và lưu lạc đến cái thôn này Lúc mà cái cô gái đó mới bước vô nhà thì con chó nó sủa dữ dội lắm giống như mấy con chó nó gặp người lạ là nó sủa các bạn nhưng mà cái lúc mà đang ngồi ăn ở trong nhà đó cô gái nó rất là nhẹ nhàng và đút cho con chó nó ăn một cái củ khoai lang và khi con chó đó nó ăn xong thì có vẻ như nó đã thay đổi thái độ với cổ luôn nó rất là khôn và nó từ hung dữ trở thành ngoan ngoãn có lẽ là nó biết rằng cô ta sẽ là người chủ thứ hai của căn nhà này sau ông lão và quả thật thì sau đó cô gái đó không rời đi và ở tại ngôi nhà của ông lão này cùng với con chó luôn giống như hai cái tâm hồn cô đơn hiu quạnh dù là cách biệt về tuổi tác nhưng mà họ đã đến với nhau sưởi ấm nhau trong một cái khung cảnh tại một cái vùng đất khổ sở và cằn cỗi thì giống như nó mang hơi hướng của cái niềm hạnh phúc đó các bạn giống như tia nắng mặt trời mà chiếu vào cái bóng đêm cô quạnh vậy đó Tuy nhiên thì cái thời gian hạnh phúc của ông lão và cô gái Cùng với con chó trong ngôi nhà đó Không được lâu Vì cái thân phận đặc biệt của cô ta Cái này thì chắc phải coi phim mới biết Nhưng mà bộ phim nó đã bị cấm chiếu rồi Chỉ biết rằng cô ta có một cái thân phận Đặc biệt và một cái hoàn cảnh nào đó Cho nên đến thời điểm đó Cô ta buộc phải rời khỏi cái làng đó Cái thôn đó Không được ở lại nữa Khi mà cô gái bỏ đi Thì ông già rất là buồn Giống như người đi một nửa hồn tôi mất các bạn. Cảm giác giống như là cái người mù vừa mới thấy lại được ánh sáng, nhìn được cái khung gian tươi đẹp trong một khoảng thời gian ngắn thì đột nhiên bị mù lại, lại trở lại bóng đêm. Ông ta rất là buồn. Nhưng mà dẫu gì thì cũng vẫn còn cái con chó vàng trung thành và đáng yêu ở bên cạnh. Dường như cuộc đời của ông ta cuối cùng cũng chỉ còn lại con chó đó thôi. Tuy nhiên thì Chỉ sau đó mấy ngày thôi Thì làng của ông ta, cái thôn của ông ta ở Do nạn đói hoành hành Cho nên mới ra một cái lệnh Là giết tất cả mèo chó Ở trong cái làng đó Với một cái lý do là Thực phẩm không đủ cho người ăn Không thể để mà nuôi thú vật được Và giết hết mèo chó Thì nó cũng sẽ trở thành Một cái nguồn thực phẩm để Nuôi sống những cái con người trong cái thôn đó Và đó là lệnh bắt buộc phải làm theo Không có cách nào khác Và cái con chó mà ngày ngày nó quấn quýt bên ổng giống như còn lại một cái niềm tin cuộc sống duy nhất đối với ổng cũng đã bị dân làng giết thịt Kể từ đó thì giống như ông ta đã mất tất cả, không còn cái gì hết Niềm vui hạnh phúc với người phụ nữ xinh đẹp kia cũng mất Thế con chó vàng ngày ngày quấn quýt bên ổng cũng đã bị giết Ông ta đã không còn gì nữa Cái bộ phim này nói chung nó cũng nói về cái tình cảm con người với nhau Và tình cảm giữa con người với thú vật Trong cái thời điểm khó khăn Nạn đói năm đó Ở Trung Quốc các bạn Cái nội dung nó không hề có cái gì Phản ánh lại sự thật của cái thời điểm đó thôi Cũng không có chống phá Cũng không có gì hết Vì lý do tại sao Mà tự nhiên nó lại bị cấm chiếu Cái lý do cấm chiếu Của cái bộ phim đó các bạn Nó không phải là vì nội dung của bộ phim Hay là vì bất cứ lý do gì khác hết Mà nó là bởi vì cái con chó trong phim đó đó các bạn Cái con chó vàng quấn quýt bên ông lão Một con chó đáng yêu Đã lấy đi biết bao nhiêu tình cảm và nước mắt của khán giả khi xem bộ phim đó Ở ngoài đời Nó là một con chó ăn thịt người các bạn Các bạn không nghe lầm đâu Nó là một con chó ăn thịt người Và chủ của nó là một kẻ sát nhân hàng loạt Ghê không các bạn? Ok, chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái vụ án này nha Hai năm sau đó thôi Cái bộ phim đó đã bị cấm chiếu Đồng thời là cảnh sát của Ninh Hạ Đã phát lệnh truy nã Cũng như treo thưởng trên các đơn vị báo đài Cũng như các đơn vị thông tin đại chúng Cả trên TV Về cái kẻ giết người hàng loạt này Nghi phạm chính là chủ của Cái con chó đóng phim Tên là Trịnh Thành Bân và cái quá trình hoạt động giết người cũng như là phi tan xác của hắn đã làm chấn động trung quốc thời điểm đó luôn các bạn người ta không thể tưởng tượng ra lại lại có một cái sự việc như vậy tại vì khi cái đoàn làm phim mới làm cái bộ phim đó là phải tổ chức cách tinh người cũng vậy mà những con vật đóng chung cũng vậy các bạn người ta phải lựa trong hàng trăm hàng ngàn con chó để lựa ra được có một con chó có thể đủ cái khả năng và đủ cái sự tinh khôn cũng như là đáp ứng những cái yêu cầu Của đoàn làm phim để tham gia đóng phim các bạn Thì lựa ra được cái con chó này Và người chủ của nó Chính là Trịnh Thành Bân Vì anh ta là chủ cho nên anh ta được tham gia Cái đoàn phim đó với cái vai trò là Mỗi lần quay phim mà có cảnh con chó đó xuất hiện thì Trịnh Thành Bân Sẽ ở đó để hỗ trợ cho đoàn làm phim Để điều khiển con chó Tại là chủ của nó nói chuyện nó sẽ nghe hơn Để hoàn thành cái bộ phim các bạn Và trong cái quá trình làm phim gắn bó cả một thời gian Ai cũng biết hắn ta hết Chỉ có điều không biết hắn ta là một sát nhân hàng loạt Một sát thủ liên hoàn thôi Sau này khi bị bắt Thì cái cuộc đời Cũng như cái quá trình gây án của hắn Mới được công bố rõ lên trên báo chí Nó là như thế này Trịnh Thành Bân Sinh năm 1962 Tại Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ Trung Quốc Hắn ta lớn lên trong một cái Hoàn cảnh gia đình rất là tốt Bố mẹ đều là quan chức hết là một gia đình rất là khá giả. Và hắn ta là con trai một. Chính vì vậy mà hắn ta được cưng chiều từ nhỏ. Giống như một ông vu con vậy các bạn. Giống như một báu vật của gia đình vậy đó. Và cũng chính vì sống trong một cái gia đình giàu sang và được cưng chiều như vậy. Cho nên hắn ta không bao giờ phải lo lắng về cơm ăn áo mặc hết. Và cái tuổi thơ của hắn chỉ biết chơi đùa phá phách. Giống như cái kiểu à, con của... À, mấy ông lớn quan lại rồi xưa các bạn. Dù là trong giàu sang nhưng mà cũng vì cái tính tình hống hách từ nhỏ cho nên hắn rất là cô đơn. Hắn không có nhiều bạn đâu các bạn. Không có ai thích chơi với một cái kẻ mà vách lối ngay từ nhỏ như vậy hết. Và không biết từ lúc nào thì cái bản tính ăn hiếp bạn bè, thích dùng bạo lực trong học đường nó đã ăn sâu vào máu của hắn ta để tạo nên một cái tính cách đầy bạo lực. Và một cái tâm lý méo mó. Từ nhỏ đến năm 17 tuổi. Cứ một lối sống không làm gì cả. Suốt ngày. Nếu mà thấy chán đời quá. Chán trường quá. Thì đi phá phách. Rồi dở trò. Đánh đập hành hạ các bạn ở trong lớp. Rồi đi trộm cắp này nọ cho nó vui. Nó gọi là điên cấp gì đam mê các bạn. Chứ nhà hắn giàu lắm. Và cứ như vậy cho đến năm 17 tuổi. Thì hắn bị phát hiện trong một lần. Trộm cắp và hành hung người đi đường. Cuối cùng thì đã bị... Tòa án phán tội kết án là hai năm tù Trong hai năm tù đó Thì không những không làm cho hắn ta tỉnh ngộ Mà còn khắc sâu Cái mối thù hằn của hắn đối với cha mẹ nữa Hắn nghĩ rằng Cha mẹ hắn cũng là quan chức địa phương Cho nên cái việc mà không muốn cho hắn ra khỏi tù nhanh Không bảo vệ hắn Là do bố mẹ hắn cố tình muốn như vậy Mà thật sự Là do bố mẹ dạy hắn hết nổi rồi Cho nên cũng để cho pháp luật chừng trị Hy vọng là con mình đi tù 2 năm về Sẽ thành một cái con người khác Nhưng mà sai các bạn ạ à, Hắn lại càng trở nên hung hăng Và thù hận bố mẹ sâu đậm hơn nữa Sau khi ra tù Thì bố mẹ hắn đã sắp đặt ép cho Hắn lấy một cái người phụ nữ Mà hắn cũng không hề quen biết Giống như theo cái truyền thống hồi xưa Kiểu như là an cư lập nghiệp Thành gia lập thất thì mới có thể trưởng thành được Cho nên ép hắn lấy vợ mặc dù hắn cũng chả biết cái cô gái đó là ai Dưới cái sự thúc ép của bố mẹ Thì hắn cũng đồng ý Với một điều kiện là phải cho hắn một cái căn nhà rộng để ở riêng Hai vợ chồng ở riêng chứ không muốn ở chung với bố mẹ Thì bố mẹ hắn cũng đồng ý với cái điều kiện đó Tuy nhiên kể từ khi lấy nhau Thì hai vợ chồng do là chả có quen biết nhau cũng không có tình yêu. Cho nên là tình cảm nó cũng chẳng đi tới đâu. Hắn ở nhà coi vợ hắn cũng giống như người ở người tôi tới trong nhà vậy thôi. Cái cuộc cuộc sống nó rất là chán chường. Hắn không có tình cảm gì vợ mình hết. Mà tình cảm của hắn giống như đặt lên hết hai chục con chó mà hắn nuôi ở trong nhà. Hắn rất là thích nuôi chó. Và dường như đối với hắn thì... Mấy con chó đó trong thời điểm đó mới là bạn của hắn, hắn chăm sóc hai chục con chó trong nhà rất là chu đáo và kỹ lưỡng, còn vợ của hắn là nó thiệt luôn không mặn chó trong nhà nữa. Sau một thời gian thì cô ta cũng nhận ra được cái điều đó và quá chán nản với cái cuộc hôn nhân này và đã đệ đơn xin ly hôn, không ở chung với hắn tại căn nhà ở đó nữa và hắn sống một mình cùng với 20 con chó của mình. Một thời gian sau, vào ngày 21 tháng 3 năm 1988 Thì Trịnh Thành Bân trong một cái chuyến đi du lịch Trên một cái chuyến tàu để trở về quê sau khi đi du lịch xong Thì anh ta có quen một người phụ nữ 23 tuổi Họ giao đi cùng một toa và hai người cũng ngồi gần nhau Và trên cái chuyến tàu đó thì hai người đã làm quen với nhau Cái người phụ nữ họ giao này đang đi du lịch tới quê của hắn Và hai người quen biết nhau thì tỏ ra cũng rất là thú Đối với cái chàng trai này Cái mối tình hai người nó Phát triển lên một cách nhanh chóng Cô ta có vẻ như si mê Trịnh Thành Bân Cho nên sau cái thời gian du lịch đó Thì cô ta thường xuyên Cứ trở về quê một thời gian Lại quay lại để tìm Trịnh Thành Bân Để hai người tiếp tục cái mối tình cảm Tuy nhiên Trịnh Thành Bân thì Không hề thích cô ta Chẳng qua lúc đó đang chán đời gặp nhau trên tàu Thì thấy cũng dễ thương Dễ ăn cho nên là Chơi qua đường vậy thôi Không ngờ cái cô họ dao này Kể từ đó cứ bám riết bám riết Làm cho hắn cảm thấy rất là phiền phức Trong cái tâm lý méo mó của hắn Thì tất cả mọi người Dường như phải phục tùng hắn Khi nào hắn thích thì mới được đến Khi nào hắn triệu hồi thì đến Còn không triệu đến Mà đến thì làm cho hắn rất là quạo các bạn Và cuối cùng hắn đã giải quyết Cái chuyện phiền phức đó vào ngày 13 tháng 4 Khi mà cái người phụ nữ họ giao này lại tiếp tục đến tìm hắn Thì sau một đêm ân ái Tại nhà của hắn Thì sáng ngày hôm sau Hắn ta đã giết cô ta bằng cách xiết cổ Sau khi giết xong Thì hắn ta phải nghĩ đến chuyện phi tan xác Hắn ta phi tan xác bằng cách nào? Bằng cách là chặt cô ta ra nhiều phần Và bỏ vô chuồng chó Cho hai chục con chó nó ăn thịt các bạn Mấy con chó nó đâu có biết gì đâu Nó thấy thịt là nó ăn thôi Và nó ăn chỉ còn lại xương Thì hắn mới chôn những cái xương còn lại đó Ở trong vườn của nhà hắn các bạn Riêng cái xương đầu lâu Thì hắn giả nhuyễn ra Rồi cũng rải ở ngoài sau vườn Như vậy đó là Cái vụ án mạng đầu tiên mà hắn gây ra Đến ngày 19 tháng 12 năm 1990, thì hắn đi nhậu với một người bạn. Thì vô tình cái người bạn đó than vãn với hắn là đi làm. Lương đã thấp, còn bị ông chủ đối xử rất là tệ, thường xuyên sỉ nhục và đầy đọa anh ta. Thì trong cái men rượu giống như cái máu yên hùng nổi lên, Trịnh Thành bâng mới bàn với người bạn của hắn. Đặt đừng có để cái chuyện nó xảy ra nữa. Cũng trong ý thức của hắn, là cuộc đời hắn không bao giờ muốn ai ăn hiếp hắn các bạn không? Hắn nghĩ hắn là vua là chúa mà. Nghe chuyện bạn mình bị ăn hiếp thì áp đặt cái tư tưởng lên liền là kẻ nào chống thì phải giết. Thế là hắn cùng với người bạn trong cái men say đó đã đi tìm cái người sếp của cái người bạn đó để xử lý các bạn. Thì hắn đã tìm được dựa vào cái thói quen của ông sếp đó. Cùng với cái người tài xế thì cái người bạn này biết rất rõ Đã tìm đến cái địa điểm mà hai người đó đang ở đó Và dùng một khẩu súng Mà trước đó Trịnh Thành Bân đã mua để thủ thân trong người từ rất là lâu Để giết chết cả tài xế lẫn cái người quản lý của người bạn Sau khi giết chết hai cái người này Thì Thành Bân cùng với người bạn đó Mới đưa hai cái xác đó về nhà của Trịnh Thành Bân Và cũng như vậy Phi tan bằng cách chặt ra và cho chó ăn. Đến ngày 4 tháng 12 năm 1992 thì Thành Bân qua một cái buổi tiệc làm quen được với một cô gái trẻ rất là xinh đẹp. Trịnh Thành Bân đã nhanh chóng tiếp cận được cô ta và lấy được cái cảm tình của cô gái này. Sau này Thành Bân kể lại có lẽ như anh ta đã yêu cô gái này thật sự Cái mối tình của họ diễn ra cũng rất là tốt đẹp Thành Bân hết sức là chiều chuộng và yêu thương cái cô gái này Cô gái này tên là Lưu Xảo Chuyện tình tưởng chừng như đang phát triển rất là tốt đẹp Hai người yêu thương nồng thắm, đi đến đâu cũng tay trong tay Cũng giới thiệu hết với bạn bè Thì đột nhiên 3 tháng sau Thì Lưu Xảo nói với lại Thành Bân là Thật ra mình có người yêu ở dưới quê Và bây giờ bố mẹ bắt phải về quê Để lấy chồng Cho nên phải buộc rời xa Thành Bân Đã vậy còn muốn mượn Thành Bân một số tiền Để về quê sinh sống Với khoảng 30.000 nhân dân tại nữa Khúc này thì giống như Thành Bân có cảm giác như mình bị cấm sừng Bị hụt hẳn các bạn Trước giờ không biết Tự nhiên cái tình cảm nó đang diễn ra tốt đẹp Mà hắn cũng yêu cô ta thiệt nữa Đùng một cái tự nhiên Bây giờ kêu thôi chia tay Để về quê lấy chồng Đã vậy còn mượn tiền nữa các bạn Giống như hắn nghĩ Ủa vậy giống như bữa giờ mấy tháng vừa rồi Là giống như ngủ xả giao thôi hay làm sao Đúng không mà tự nhiên đùng cái chia tay Coi như không quen biết vậy được Và cái điều này đã chạm vào tự ái của hắn các bạn Và hắn cũng đồng ý cho cô ta mượn tiền Và ân ái với nhau một đêm cuối Tuy nhiên thì đúng đó là một đêm cuối thiệt Sau đó thì cô ta cũng đã bị thành bân sát hại Và cũng cái cách phi tan xác y như những lần trước Chặt ra và cho chó ăn các bạn Như vậy là bốn nạn nhân Cái nạn nhân thứ năm của hắn Cũng là một cô gái có tên là Vũ Phấn Cái cô gái này là một người đã có gia đình cũng quen biết hắn trong một cái buổi tiệc nào đó Và hai người đã có cảm tình với nhau Dù cái mối quan hệ này biết là sai trái Nhưng mà cô ta vẫn lén lút qua lại với lại Thành Bân Mặc kệ cái chuyện chồng mình bị cấm sừng Trong cái thời gian đó thì hai người cũng chơi với nhau rất là vui vẻ Nhưng mà đến năm 94, khoảng vào tháng tư Thì cô ta đã đến nói với Thành Bân rằng Cô ta có thai Và dự kiến của cô ta là sẽ bỏ người chồng cũ và muốn Thành Bân sẽ cưới cô ta Lúc này Thành Bân cảm giác giống như là bị người ta đang áp lực lên hắn ta vậy đó Mà hắn ta thì từ nhỏ không bao giờ thích cái chuyện mà ai gây áp lực cho hắn hết Hắn ta cảm thấy quá là phiền phức và đang bị đe dọa Tự nhiên đùng một cái đang chơi vui vẻ Chồng nó nuôi nó, tự nhiên bây giờ nó bay qua, nó kêu có thai Khi nó bắt mình lấy, nó bỏ chồng, nó bắt mình lấy nó Mà cái tình cảm này chắc chắn đâu phải là cái tình cảm thật đâu, đúng không các bạn? Và cứ mỗi lần phiền phức là Thành Bân chỉ có một cách để giải quyết thôi Cũng như những lần trước đối với những cô gái khác Thành Bân lại đưa người phụ nữ này về nhà và ân ái một đêm cuối cùng Và ngày hôm sau thì hắn ta đã giết chết vũ phấn cùng với cái thai trong bụng và một lần nữa lại trở thành thực phẩm cho những con chó của anh ta. Cái vụ án thứ sáu cũng là cái vụ án cuối cùng. Và cũng là cái vụ án mà hắn ta bị bắt đó, là vào ngày 25 tháng 12 năm 1994. Thì Thành Bân gặp lại một người bạn cũ. Tên là Giang Minh. Cái anh này bạn học cũ hồi xưa. Bây giờ thì đang là một cái giám đốc kinh doanh gì đó. Nhưng mà nói chung kinh doanh theo kiểu... À, lừa đảo các bạn Mấy muốn nhờ cái mối quan hệ Của Thành Bân Cũng là con của một quan chức Cho nên cũng quen biết khá nhiều ở Ninh Hạ Để hỗ trợ cho cái phi vụ làm ăn Thì là bạn cũ Rồi cũng thích làm ăn Kiếm tiền chung với nhau Cho nên Thành Bân cũng đã giúp sức tham gia cái phi vụ này Cái phi vụ này nó như thế nào Thì nó lại thuộc một cái án khác Và nó không được nói rõ trong cái tài liệu Cho nên chỉ nói qua thôi Cuối cùng cái phi vụ này nó thành công Lời ra tới một triệu rưỡi nhân dân tại Tiền đó là tiền lừa đảo các bạn Và Giang Minh đang bàn cái cách Để chia tiền cho Thành Bân như thế nào Cho hợp lý Thì cái thời điểm mà chia tiền Thì dĩ nhiên là Giang Minh tính cái công của Giang Minh nhiều hơn Tại Giang Minh là người hoạch định lên tất cả những kế hoạch Cũng như các bước để thực hiện cái kế hoạch lừa đảo đó Còn Thành Bân chỉ là người giúp sức thôi Thì trong lúc chia chác thì có vẻ như Bị bất đồng ý kiến với nhau Đàm phán với nhau không thành Cho nên Thành Bân đã nghĩ ra ý định Sẽ giết luôn Giang Minh Để ẩm chọn luôn số tiền Một triệu rưỡi nhân dân tại đó Và vào tối ngày 7 tháng 1 Năm 1995 Thì Thành Bân đã Làm bộ là đồng ý Với cái cách chia tiền Cái số tiền lời lừa đảo được đó. Giống như ý của Giang Minh Và hắn ta rủ Giang Minh qua bên nhà Để làm một cái buổi tiệc Giống như mừng thành công rồi sau đó chia tiền và khi Giang Minh tham gia cái cuộc nhậu đó ở nhà của Thành Bân thì đã bị chuốt rượu cho đến say xỉn và sau đó thì bị giết chết biến thành thực phẩm cho những con chó của anh ta. Cái thời điểm xảy ra cái vụ án này nó là năm 95 là cái bộ phim mà hồi nãy mình nói bị cấm chiếu bộ phim ông già và con chó đó thì nó được diễn ra vào năm 93 có nghĩa là cái con chó đó sau khi đóng phim xong về lại nhà của Thành Bân Thì lại tiếp tục Được những cái bữa thịt người ghê rợn Giống như vậy các bạn Và do cái vụ án lần thứ sáu này Nó dính dán tới Giang Minh Là một người dính trong một cái vụ án lừa đảo Tại Ninh Hạ Cho nên khi phát hiện hắn mất tích Thì đã điều tra các mối quan hệ xung quanh Lúc đó thì Thành Bân nằm trong cái tầm ngắm của Cảnh sát Khi cảnh sát đến nhà của Thành Bân Đầu tiên là chưa phải là để khám xét gì đâu Để truy hỏi về tông tích của Giang Minh thôi Thì lập tức có tật giật mình Thành Bân đã bỏ trốn các bạn Khi cảnh sát khám xét nhà Thì nhìn ra được những cái bộ xương Của những nạn nhân của hắn Đã bị giết tại nhà Đến ngày 18 tháng 1 Thì cảnh sát đã phát lệnh truy nã Đối với lại Trịnh Thành Bân Rồi đến ngày 12 tháng 2 thì sở công an của khu tự trị đã ra một cái mức thưởng là Từ 30.000 cho đến 50.000 nhân dân tệ Cho những ai bắt được hoặc là cung cấp thông tin có giá trị Để bắt được Trịnh Thành Bân á, Thì sẽ được thưởng cái số tiền từ 30.000 đến 50.000 nhân dân tệ Cùng cái ngày đó thì bộ công an cũng đã phát lệnh truy nã trên phạm vi toàn quốc luôn Tăng cường cái lực lượng để tìm kiếm hắn Và đến ngày 13 tháng 4 Thì Trần Bân sau khi bỏ trốn đến một cái vùng ở cái thành phố Tây An thì đã bị cảnh sát bắt giữ và đem về để khởi tố hình sự hắn Ngày 27 tháng 9 thì Tòa án Nhân dân Trung cấp Ngân Xuyên đã triệu tập cái phiên tòa và xét xử công khai đối với lại Trịnh Thịnh Bân Và với những cái tội ác, những cái bằng chứng chứng cứ trong nhà hắn và hắn cũng đã khai thức tần tật các quá trình phạm tội của hắn thì Tòa án đã ra phán quyết cuối cùng là tử hình Trịnh Thịnh Bân Sau khi bị bắt thì có nhiều phóng viên đã đến phỏng vấn hắn và hỏi những cái câu dạng như thế này Và phóng viên rất là ngạc nhiên với những cái câu trả lời của hắn các bạn Phóng viên hỏi là Ở trong nhà của hắn, từ cái sàn nhà cho đến dách tường, cho đến cái khu vườn, cho đến cái giường ngủ Nóc nhà đều nhớ máu của người chết, đều có xương của người chết Những nạn nhân mà hắn ta đã giết một cách tàn nhẫn và làm thức ăn cho chó như vậy Sống trong cái ngôi nhà đó Mà hắn không thấy Ấy nấy hay hoảng sợ gì sao Thì Thành Bân mới trả lời Không một chút do dự Không thèm nghĩ ngợi luôn các bạn Hắn ta nói là Đó là cái giá của họ phải trả Rồi sau đó Phóng viên lại hỏi tiếp Là những người phụ nữ Đều là những người đã từng có tình cảm với anh Mà tại sao anh lại cũng có thể giết họ Một cái cách tàn nhẫn như vậy Tại sao lại phải giết họ Khi họ rất là chân thành và yêu quý anh Thì Trịnh Thành Bân lại trả lời một cách đơn giản ngắn gọn đó là Bởi vì họ đã cản đường của cuộc sống tôi Bất cứ ai cản đường và đe dọa đến cuộc sống của tôi đều phải chết Qua những cái câu trả lời như vậy chúng ta đã nhận thấy rằng Trịnh Thành Bân là một kẻ cực kỳ ích kỷ, cực kỳ u ám và cực kỳ điên loạn đúng không các bạn? Từ đầu đến cuối hắn không hề tỏ ra một chút gì gọi là hối hận Ăn năng cho việc của mình đã làm Cho đến lúc bị tử hình thì hắn vẫn nghĩ Việc làm của hắn là đúng Cái triết lý của hắn Cũng gần giống như là Tào Tháo trong Tâm Quốc Chí các bạn Ta thà phụ người Chứ không có để cho người phụ ta Thời đại hồi xưa Những cái suy nghĩ của những kẻ ác Của những kẻ gian hùng là như vậy Chứ thời đại ngày nay Thì nghĩ theo cái câu đó Thì cũng là nghề lương thiện thôi Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta thì là đi làm phụ hồ đó các bạn. Ngày lương thiện mà, đâu có sao. Cái vụ án này nó cũng gần giống như cái vụ án Lâm Thanh Nhạc mà mình đã từng kể trên kênh của mình các bạn. Cũng một quý tử được nuông chiều từ nhỏ, coi mình là ông vua con. Mọi người đều phải phục tùng hắn, phải chấp nhận những cái trò chơi điên dại của hắn. Khi không đáp ứng được mục tiêu đó và hắn thấy cuộc sống của hắn bị phiền phức đe dọa, thì lập tức ra tay giết người. Các bạn nào rảnh có thể xem lại cái vụ án của Lâm Thanh Nhạc. Như đã nói, tất cả những cái kẻ sát nhân, cái quá trình tâm lý không thể nào diễn ra trong một lúc được mà nó phải được hình thành. Kể cả sự méo mó trong tâm lý, nó cũng phải có thời gian để hình thành. Ngày này qua tháng nọ để hình thành lên một cái tâm lý méo mó. Chứ không phải tự nhiên đùng một cái mà có như vậy. Tất cả những cái điều đó cũng là Phần lớn do cái sự giáo dục cũng như sự quan tâm của cha mẹ ngay từ lúc nhỏ nó sẽ tạo lên cái nền tảng. Có lẽ cha mẹ của Trịnh Thành Bân do là quan chức và gia đình khá giả cho nên có thể phải bận biệu làm ăn công việc. Hắn là con trai một cho nên đặt hết sự cưng chiều mà quên đi sự giáo dục kèm cặp. Hắn đã lớn lên dưới một cái tâm lý u ám rồi trở nên một kẻ điên loạn, giết người không gớm tay như vậy. Trong cái vụ án này thì khi hắn bị tử hình Thì cái con chó Đóng phim Con chó mà lấy đi rất là nhiều tình cảm của Nhiều khán giả khi xem phim thời điểm đó Cùng với lại những con chó còn lại ở Trong nhà của hắn Đều bị xử lý và đem đi tiêu hủy hết Cũng có nhiều người người ta ý kiến cho rằng Như vậy là tội mấy con chó Tại thật ra mấy con chó nó đâu có biết cái gì đâu Nó đâu có biết thế nào là đạo đức Thế nào là thịt của con người hay Thịt của con gì đâu Chủ đưa vô cái thịt gì thì nó ăn cái thịt đó thôi Cho nên tính ra là Cái con chó đóng phim cũng như là Mấy con chó của hắn là bị oan Tuy nhiên thì đó là phán quyết Của chính quyền, của tòa án lúc đó Buộc phải xử lý thôi Chứ không thể nào khác được Và cái bộ phim đó Cũng xui nhất thì cũng nghe đồn là Sau 20 năm Kể từ ngày bị cấm chiếu thì Có một cái hãng phim Nhật nào đó Người ta đã tìm được một cái bản VHS Là cái bản mà Sửa xưa cái bản phim thời xưa Rồi người ta mới phục dựng lại Để công chiếu Nhưng mà mình thì cũng không tìm thấy Cái bộ phim đó Và cũng không có ý định coi bộ phim đó làm gì Chỉ biết như vậy thôi Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi Chúng ta sẽ gặp lại nhau Ở những kỳ án tiếp theo nhé Các bạn cũng đừng quên like, share nếu được Đối với video này của mình Và comment cho mình biết cảm nghĩ của các bạn nhé Chúng ta sẽ gặp lại ở những kỳ án Ở những video sau nha các bạn nha Chào các bạn và xin hẹn gặp lại.